0: Sınırlı konuşma Sınırlar ve göç hakkında bir program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Açık dinleyicileri merhabalar. Yine bir perşembe sabahı sınırlı konuşmak üzere. Ben Hakan Ünay ve konuğum Ela Gökal Aras karşınızdayız. Bugün konuğum Ela Hoca. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim
0: Hakan. Hoş bulduk. Herkese ee, günaydın diyorum ben de. Ne mutlu ki aslında 3-4 yıl önceki bir karşılaşmamız, bir iletişimimiz, bir tanışıklığımız bugün böyle, böyle bir platformda beraber program yapmaya kadar geldi. Ela Hocam'la biz 2019'du yanılmıyorsam kendisinin bir seminerinde sınır üzerine verdiği yine bir seminerinde onu dinlemeye gitmiştim İstanbul'a. Orada tanıştık. Ondan sonra da ne mutlu ki hiç iletişimimiz kopmadı. Farklı farklı ortak işlere imza attık. Atacağız. Devam edecek inşallah. Onun için çok mutluyum konuk etmekten. Sanki böyle yıllardır tanıdığım bir arkadaşımı, bir hocamı ağırlıyormuşum gibi. Evimde ağırlıyormuş gibi hissediyorum. Umarım değerli dinleyicilerimiz de böyle hisseder. Bugün Ela Hocam'la aslında sınır yönetimini konuşacağız ama o daha sonraki aşamamız. İlk başta ben aslında diğer konuklarımızda da benzer şeyler yaptık. Her zaman sorduğum soruyla başlayacağım. Ben her kesimden, her o konuyu farklı alanlarda çalışan insanlardan sınırın kendisi için ne ifade ettiğini çok merak ediyorum. Ela Hocam sizden de aynı cevabı bekleyeceğim. Aynı sorunun cevabını bekleyeceğim. Sınır sizin için ne ifade ediyor?
1: Ona cevap vermeden ben de teşekkür etmek istiyorum. Bir iki saat teşekkür. Son bir yıldır neredeyse respond projesi bittikten sonra sınırdan uzak kalmıştım. Sene sayende tekrar uzak kaldığım alana geri döndüm. Biraz hani iklim değişikliğine kaydım. Yeniden öğrenci oldum. O yüzden kişisel teşekkür. Bir de genel olarak Türkiye'deki sınır çalışmaları adına Gerçekten çok toparlayıcı, yeni bir kan, gerçekten bizlerin de ihtiyacı var gerçekten alana dönmek için. Çok da toparlayıcı, bu program da çok güzel. Senin sayende önceki yayınların bir kısmını dinleyebildim, devam da edeceğim. O yüzden iki teşekkürle iki düzeyde başlamak isterim. Çok sağ ol Sınır, biliyorum hani sen sınıra karşısın bir anlamda. Yani evet. uluslararası ilişkiler disiplininden geliyoruz ikimiz de. Ee, ama hani sınır tabii ki yani önce şey diyeceğim. Egemenin işte otoritesinin ya da yaptırım gücünün nerede başladığını, nerede bittiğini belirleyen tamamen aslında kurgusal hatlar ve çizgiler. Ee, ama e, yine de biraz da gereklilik olarak görüyorum. Yani e, çünkü yönetebilmek, hareket edebilmek için sınırlara ihtiyaç duyuyor insan. Yani en basitinden bir projede bile başlangıç ve bitiş her zaman başlangıçlara, bitişlere ihtiyaç duyuyoruz. Kendi yaşantımızda da işte görünmeyen tebişirle çizdiğimiz çevrenin içindeyiz. Bir de dışındakiler var. Ötekiyi tanımlamak için, kendimizi bile anlayabilmek için o sınırlar gerekli. O yüzden hani devletler de bireyler gibi hareket ediyor çoğu kez. Hani devletlerin ihtiyaç duyduğu bu kurgusal hatlar, çizgiler. Ee, benim için hani bir uluslararası ilişkiler öğrencisi, sonra da işte e, akademisyen olarak... E, yapılardı, de önce ama sosyolojiye kaydıktan sonra farklı farklı anlamları oldu. Alana girdikten sonra sınır, e, her şeyden önce kişisel cevabım heyecan. Beni hep çok heyecanlandırdı. Düşündüm yani senin senden gelecek bir soruyu biliyordum. Düşündüm. E, neden heyecanlandırıyor bilmiyorum. Sanırım e, her zaman o bilinmez güvenlik. Her zaman şimdi ben de bir göçmenim Roma'da yaşıyorum. Ee, sınırlar burada daha az görünür belki ee, ama e, her zaman beni heyecanlandıran bir konu oldu. Ama alana girdikten sonra bugün ne diye sorarsan e, sanırım umut ve direniş var kesinlikle içinde. Çünkü yani ilk doktora çalışmasından beri e, benim duyduğum şuydu yani o yazacağım Türkçe umarım e, olacak e, doktora kitabı yani e, tezini şeyleştiremedim, kitaplaştıramadım henüz ama ee, hani hep şunu söylemiştim e, alanda e, adı şu olurdu su yolunu bulur çünkü çok fazla bunu duydum ben alanda ama her türlü aktörden göçmen kaçakçısından, işte kolluk kuvvetlerine e, mezot düzeyde çalışan aktörlere dolayısıyla hani umut ve direniş bütün o yapıya kalınlaşan duvarları işte teknolojiyle metaforik olarak değil gerçekten hani yükselen ve kalınlaşan duvarlara rağmen umut ve e, hani direniş var ama benim için aynı zamanda da ölüm demek. Çünkü alanda görüşme yaptığım, özellikle doktoradan bu yana görüşme yaptığım, sınırın öbür tarafına bilinmeze giden e, bir sürü görüşmecim geri dönenler oldu. Özellikle gençler alanda birine ihtiyaç duyuyorlar. Hani Birçoğu bana işte sizdir dedi, abla oldum. Hani çok e, önemli böyle e, duygusal paylaşımlar da oldu. E, ama kayıp haberlerini de aldım. Dolayısıyla benim için de aynı zamanda da e, ölüm demek. Yani siyah ve beyaz bir anlamda e, senin kadar hani depresif yaklaşmasam da bu iklim değişikliği sonunda işte 2050'de 200 milyondan fazla e, yerinden edilmiş olacak. Bunların çoğu kaynak ülkelerden. Dolayısıyla iklim mültecileri hani önümüzün, önümüzdeki günlerin konusu olacak. Dolayısıyla hani çok umutlu düşünemediğim bir alan şüphesiz. Hı hı.
0: Ama çok ort- ortak noktada... Ortak noktada buluştuğumuzu hissediyorum ben. En azından başlangıçtaki gereklilik ki aynen öyle ben hani sınırlara kendimi bir konumlayacaksam karşı olduğumu söylemem lazım ama orada dediğiniz yönetmek kavramında gereklilik olduğunun farkındayım. Yani daha çok bir sınırın güvenlikleştirme, engelleme işte gibi pratikler e, amacıyla kullanıldığı zaman buna karşı çıkıyoruz. Yoksa yönetmek evet orada sınır bir mekan olarak var zaten. Ama diğer dediğiniz bütün o hani gerek duygusal gerek Kişisel deneyimlerden ortaya çıkan sizin için ifade şekli sınırın benim için de aynı şekli aslında. Yani çünkü o sahada olunca herhalde daha çok anlıyoruz. Ben özellikle birçok konumda hani sahadaki tecrübesi olan kişilerde siz keza çok daha öncesinde bunu yaptınız ve sahadaki deneyim her şeyi değiştiriyor. Yani ulusal işlerde devlet merkezi aldığımız eğitimde değiştiriyor. Aslında bir işte göçmene bakışı da değiştiriyor. Zaten programın biraz da amacı ol oradaki deneyimleri duyurabilmek birilerine ve sınırın aslında ilk akla gelen haliyle olmadığını ifade edebilmek. Dolayısıyla o deneyimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz dediğim gibi yani Türkiye'de sınır üzerine yapılmış belki ilk, tabii çok daha öncelerinde yapılmış Neşe hocaların vesaire yaptığı çalışmalar var ama yakın dönemde sınıra ilginin arttığı dönemde ve göç göçün böyle küresel bir odak olduğu e, yıllarda başladınız aslında sahaya. Dolayısıyla Özellikle Edirne ve İzmir diyebiliriz herhalde. Oradaki deneyimlerinizden başlayalım istiyorum. Temel gözlemleriniz, dikkatinizi çekenler tamamen size bırakayım. Buyurun.
1: Teşekkürler. ya Vakit kalmaz diye sadece sonunda söylemek istediğim bir şey söylemek istiyorum. Her iki seferde de alana çıktığımda yani şunu söylemek lazım. Alana borçluyuz. Alanda özellikle sınır çalışmalarında çok travmatik anıları tekrar görüşmelerimiz sırasında yaşatıyoruz görüşmeyeceği. Evet. Bilmek sorumluluk, dolayısıyla onların bu hikayesini görünür kılıyoruz ama onun dışında da benim alana girdiğimde e, gördüğüm kırgınlık var. Yani işte araştırmalarımız için alana gidiyoruz. Sonra da e, tabiri caizse eyvallah deyip e, yayınlarımıza gömülüyoruz ve alana hiç geri dönmüyoruz. Ben ilk doktora tezinde alana girerken bu kırgınlıkla karşılaşmıştım. İlk değildim, sonunda olmayacaktım. E, ama şunu söyleyebilirim ki alanla iyi bağlantılar kuran Tekrar respond'a alana gitmem gerektiğinde hiç kendimi kötü hissetmedim. Çünkü zaten birçoğundan kopmamıştım. Ve gerçekten mezo düzeyde de işte STK çalışanları çok böyle zor bir alan. Benim de hani böyle burnout dediğimiz zaman zaman çok hani ölümle, kayıpla, sınırla uğraştığınızda şiddete şahit oldukça bir görüşmeye başlıyorsunuz. Karşınızdaki kişi o kadar kötü ki o hazır aslında size her şeyi vermeye ama... O anda aslında sağlık koşullarının hiç iyi olmadığını görüyorsunuz. Ve bambaşka bir şeye kullanıyor Yani bu etik e, sorumluluklarımızı unutmadan alana gitmemiz lazım. Ve onları yaşattığımız travmalar da var. Yani o yüzden bunu söylemek isterim. E, alanla ilgili, e, ya evet haklısın ben aslında geri gönderme merkezleriyle böyle fukucu bir bakış açısından çok ütopik girmeye çalışmıştım. 6 ay kadar da hep bu yönde okuma yapmıştım ama sağ olsunlar çok kıymetli hocalarım. En başta doktor tez danışmanım Helga Hocam, Helga Ritter Sperger Tılıç e, beni doğru yönlendirdi. E, yani tabiri caizse de dediler ki evladım oralara giremezsin, yapamazsın bak, <gülüyor> bu değil, sağ olsunlar. E, sonra da hani en azından yapılabilir bir şeye girdim, e, alana. 2010'da girdim alana. Dediğim gibi evet Edirne, İzmir, Ankara'ydı. E, Ankara tamam sınırı değil ama önemli aktörler var. Daha sonra 2018'de, 2020'de de aslında yine aynı şehirler. Bir de ona şeye eklemiş olduk, Urfa ve İstanbul diyebilirim. Ve makro, mezo ve mikro da bakmaya çalıştım. Yani belki de mezo en önemlisiydi. Çünkü makroda hepimiz, özellikle işte bizim disiplinden gelenler, işte yasal mevzuat, işte ABN'yi değiştirdi, çok trend de o dönemde bunlara çalışmak ilk geldiğimde. Ama mezo gerçekten çok önemliydi alanı anlayabilmek için. Hani orada kolluk kuvvetlerinin de derdi vardı. Orada işte yemeğini e, sınırda işte e, yakalanan, göçmenlerle paylaşan jandarma e, eriyle de konuşuyorsun. E, ve onların gerçekliklerini anlıyorsun. Ya da işte o sette dedikleri askeri bölgede birinci e, derecedeki askeri bölgede ki askeri anlıyorsun. Hani, e, ve STK çalışanını anlıyorsun. Dolayısıyla hani mezo düzeyi gerçekten o Mikroda sınırı geçmeye çalışan işte göçmenle işte makro düzeydeki o yapıların tam olarak buluşmasını sağlayan birilerine anlamlı kram bir köprü. O yüzden Response projesinde de bu üçlü düzey olsun dedik ve hani mezo düzeyde girdik. İlk dönemle ilgili ya böyle sahne konuşmadan önce notlar aldım da. En önemlisi aslında biraz daha kolaydı. Bu kadar güvenlikleştirme yoktu. Bu kadar siyasileşmiş bir alan yoktu. Yani aslında doğruduruz aktör de yoktu. Yasal mevzuat da yoktu. O yüzden izin istediğimizde falan biraz kafa kırışıyordu. Hani verelim mi, vermeyelim mi? Hani Edirne'de de, İzmir'de de birden fazla da geri gönderme merkezine gidebildiğim bir alandı. Sadece güvenlik her zaman çok zor olmuştu ama yine mesela şey alabilmiştim galiba. Ama ikinci dönem çok daha farklıydı. Yani en önemlisi... İşte göç idaresinin bile olmadığı ağırlıklı emniyetin olduğu ve emniyetin göç idaresine aslında istemediği ve çok da kuşkuyla yaklaştığını, araba birliği, sivil yeşilim, sivil derken kuşkuyla yaklaştığı bir dönemdi. Ee, nasıl yapacaklar? İşte yapamazlar. Biz e, alanı daha iyi biliyoruz. Yani görüşmelerden e, aklımda kalan. E, biz alanı daha iyi biliyoruz. E, işte e, olmayacak bir hani çok fazla şey duydum alana girdiğimde. Hani en önemli değişikliklerden biri e, bu. E, onun dışında e, aktörler dedim hani evet farklıydı. E, olmayan aktörler vardı. Yani mesela UNSCR vardı ama ikinci dönemde, 2018'den sonra IAM rol çaldı biraz UNSCR'dan. Çok daha güçlü bir... E, ortak olduğunu ya da işte aktör olduğunu görüyoruz. Ee, çok aktif olmayanlar alanda varlar. İşte e, Sığınmacılar ve Görüşmenlerle Dayanışma Derneği, SGE'de de Ege'de, Edirne'de, İzmir'de e, koordinatörlükleri olan sınırda çok önemli bir aktör haline geldi. E, çok bilinmeyen bir alandı gerçekten ve hani daha çok kuvvetleriyle iç e, içi olduğumuz bir dönemde. E, Şeyi sorular sorduğumda güvenlikleştirme yoktu e, çok fazla e, sınırlıydı diyelim Aktörler bile devlete bile daha eleştireldi yani hani e, bir kol kuvveti işte niye engellemiyor Tadir neye kadar gelebiliyor bunlar diyerek yani düzensiz görüşmenler adına e, kendi yapısını bile eleştirebiliyordu Avrupa Birliği'ni Hatta işte e, hükümetin e, liberal vize politikalarını bile daha rahat eleştirebiliyorlardı daha rahat konuşuyorduk. Ee, sonra çok zorlaştı. Öyle söyleyebilirim. Yani Mesela sahil güvenlik 2016' çok önemli bir değişim geçirdi. 2016'da ben o randevuyu alamadım. Bütün izinlere rağmen, İçişleri Bakanlığı'ndan bütün izinlere rağmen işte Avrupa Birliği projesi, işte üniversite desteği olmadı. Ee, yani bu iki dönem arasındaki önemli farklı. bir sayılar da böyle değildi. İlk dönemde Suriyeliler e, yoktu. Aslında ben İzmir'de yapacaktım çalışmayı. İzmir'de e, bir şekilde oraya gelen düzensiz göçmen sınır onlar için Somalililerdi. Ne konuşursak, nereden gelirlerse gelsinler Somalililerdi. Sayılar tabii önemli. Göçmen kaçakçılığı ve şeyi söyleyebilirim. Benim tezimde de göçmen kaçakçılarıyla da çok fazla görüşme var. Göçmen kaçakçıların o dönemdeki teknolojisi çok daha ileriydi. Çok yaşlılarım. Onlar bana denizin derecesini işte farklı uygulamaları tabletlerinden, aplikasyonlarla gösterirken e, jandarmaya şey, sahil güvenliğe gittiğimde bildiğimiz klasik bir haritada hocam bunları çekemezsiniz çok diyerek bildiğimiz klasik e, bu bayrakların falan olduğu yerleri gösterirken <gülüyor> hani iki dönem arasında iki şey arasında böyle ciddi bir e, fark var, var
0: burada belki araya girebilirim hocam yani Girmeye gerek kalmadı zaten çok böyle gözümüze canlandı o değişim süreci çok onun için araya girmek istemedim ama bahsettiğiniz aslında o bütün değişimler e, herhalde bütün dinleyicilerimizin de anlayacağı şekilde gelişti yani ülke içindeki iç politikayı zaten girmiyorum ama e, hem göç politikası hem de sınırı politikasının dönüşümüyle zaten çok paralel şeyler bunlar ve e, özellikle işte ben hani herhalde size nazaran daha yeni sahadaydım. yani bandayken. Ee, bahsettiğiniz her şeyi orada deneyimliyoruz. Yani güvenlikleştirmenin ne olduğunu bir sınır köyüne girerken işte e, oradaki güvenlik görevlerini nasıl orada bulunduğu, işte askerinde ya. Ve yine işte Edirne'de aslında benzer bir süreç yaşanmış o zaman da. E, STK'ların veya diğer göç ve göçmen dışındaki bütün aktörlerin oraya girişini engellenmesi vesaire. Aslında bütün bu değişim bize e, biraz o dönüşümün ne kadar e, Önemli olduğunu, maalesef ki önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu göç dalgalarının devam edeceğini biliyoruz. Göçün ne kadar dinamik olduğunu biliyoruz ki her şeyden öte sınırın ne kadar dinamik olduğunu ve diğer her şeyden daha dinamik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir değişim aslında bizi kötüye götürecek. En kaba tabirle söylüyorum. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz herhalde. Önümüzdeki aylarda sizle tekrar sahaya çıkacağız. Onun için de çok heyecanlıyım. Ve bu radikal değişimleri orada da göreceğiz diye düşünüyorum. Ben buraya araya girmek istedim. Siz bıraktığınız yerden devam edin lütfen. Özellikle bu değişim ve dönüşüm meselesinin ben biraz da geleceğe yönelik yaklaşabiliriz. Gelecekte ne bekliyor bizi sizce sınai özelinde?
1: Ya gelecekte masada önemli aktörler var. Hani benim artık e, hani çalışmak istediğim bir iklim kaynaklı hareketlilik. Hani iklim müteecilerinin bile tanınmazken hani buna nasıl yanıt verecekleri yani gelecek aslında çoktan e, kendini gösterdi. Bizdeki bu 2019'dan beri işte bizim e, GAPS projesinde 3 yıl önce seninle de birlikte çalışacağımız e, bu sefer Gaziantep, İzmir, Van, Edirne ve Ankara'da olacağımız hani çalışmada da her ne kadar hani geri gönderme ve e, geri dönüş politikası, geri kabuller olsa da e, göreceğimiz şey e, yani artan güvenlik geliştirme ve e, masada hani çok önemli bir aktör var çünkü bu aslında çok da e, karlı bir alan büyük işte teleskop ve falan çok büyük firmalar için güvenlik e, ya da işte izleme teknolojileri adına e, böyle Avrupa Komisyonuyla e, işte toplantılar yapan olan yeni aktörler var. Hani bu önemli. Gelecek anlamında hani çok e, hani umutlu olamayız. Değişim anlamında da Türkiye, e, yani bu değişimde tabii dış etkenler e, kadar iç politika da çok önemli. Yani dış etkenlerde her zaman işte özellikle Orta Doğu'dan gelen kitlesel göç hareketleri, düzensiz göçün artışı, Avrupa Birliği tabii çok önemli bir aktör. E, ama Türkiye'de çok önemli değişimler de oldu. Yani 2011'de ciddi bir e, nüfus e, açık kapı politikası 2015 Avrupa'nın kırılması ise 2016'daki darbe girişimi, iç politika ve güvenlikleştirme adına çok önemli. Bir yandan da hani mesela seçimler var şu anda. En son Murat Hocamızın o değerli çalışması Suriyeliler Barometresi'nde hani çok net gördük. Gidilmesi isteği var. Yani vatandaş dönsünler diyor. Ben mesela yeni projeden bahsediyordum aile büyüklerime. Çok yakın demeyeyim hani ikinci çeper diyelim. Ee, işte yeni projeyi geri göndermeyle ilgili falan deyince ah Ela'cım dediler söyle onlara kim ne söyleyeceksem hani sanki hükümetler, devletler, <gülüyor> yapıcılar bizi direkt dinliyor söyle onlara geri gitsinler, geri gönderesin Suriyeliler deyince aslında tam da neyin karşısında olduğumuzu yeniden ve yeniden sabırla anlatmak zorunda kaldık.
0: Ya galiba göç araştırmacıları olarak bizim e, şeyimiz bu. Yani mücadelemiz bununla. Yani Gerçekten yaptığımız işin neyin karşısında olduğumuza dair böyle bir tahminleri var ve ne bizim sanki sınır altında ben sınıra gidiyorum sahaya gidiyorum dediğiniz zaman hani oradan bay bay yapmamızı istiyorlar göçmenlere gelme indirmanızı istiyorlar böyle bir e, gücümüzün olduğunu düşünüyorlar veya böyle bir yaklaşım seziyoruz en, en büyük zorluk herhalde o e, evet. anlatamamak.
1: Evet, ikinci dönemde bu çok olacak. E, Response projesiyle alana girdiğinizde tabii ki Suriye çok önemliydi. Güvenlikleştirme, göç idaresi vardı, yok gelmişti. E, yani çok önemli değişimler olduğunu görüyorsunuz ama bir yandan da 8 hani ülkeyle sınırı olan bu kadar önemli bir e, rotaların kesiştiği noktada Türkiye'de aslında sınır çalışmalarının da bu kadar geç başlaması ve aslında yasal mevzuatın ya da kurumsal mevzuatın da bu kadar geç dönüşmesi hani gerçekten şaşırtıcı. Orada bence en iyi şey, yani en iyi açıklama şu, Türkiye'nin değişen profili, yani hani benim özellikle Edirne'de gözlemlediğim ilk dönemde, Türkiye transit olduğu için gelecekler ve gideceklerdi. Ama gelenler kalmaya başladığında, işte 2015'te de Avrupa Birliği için hani bir kriz olunca, Türkiye artık şunu yapma ihtiyacı duydu. Hem deme Avrupa Birliği'ne, bak hani sınırlarını kontrol edebilirim, girmelerini de engelleyebilirim. Ama Pazar Kule'de 2020'de olduğu gibi evet. sınırlarımı açabilirim de. Ama önce bunun için kontrol edebilmesi gerekti. Artık gelenlerin gitmediği, kendi güvenliği iş politikası için de çok önemli bir hale gelmişti. Dolayısıyla ihtiyaçtan da oldu? Yani benim hani alanda literatürde gördüğüm ben de hani çok uzun zaman AB'ye çalıştım ama bugün artık AB'yi örnek almakla birlikte kendi ihtiyaçlarından işselleştirdiği bir sınır yönetimi anlayışı var ve gerçekten hani benden hala beklediğim kitap bölümünde de hani yazarken ve güncellerken şunu gördüm çok ciddi değişmiş yani o dönem göremediğim her şeyin yapı içinde işte kim nereye bağlı teşkilat şemaları yine Yine nesak değil yine çok parçalı. Ama 2015'e kadarki o büyük kriz atlatıldıktan sonra daha böyle oturmuş bir sınır yönetimi var. Ama hani gördüğünüz şeyler yani 2016'daki darbe girişimi sonrasında o güvenlikleştirme artık kimin gittiği de önemli Türkiye'den ve bunun kontrol edilmesi. Mesela sağ güvenlikle yaptığım bir görüşmede bu çok önemliydi. Yani e, kuş uçuramayız. E, çok ciddi bir noktaya geldi bu. Kimin gittiği de artık önemli bizim için. <gülüyor> hani bırakınız gitsinler dönemi artık bizim için bitti. Gerçekten yani Edirne'yi hatırlıyorum ilk dönemde. E, jandarma şey diyordu ya böyle işte engelli, çocuklu, yaşlı hani... Ölüm riski olabilecek yere olanları durduruyoruz. Yoksa çok iyi kıyafetlerle ama siyasi adamlar geçiyor. E hocam bunlar nereye gidiyor? E tabii ki oraya gidiyor diyorlardı. Ama hani ikinci dönem daha farklı. Kimin geldiği, e, o yüzden yükselen duvarlarımız var ki sen çok çalışmaların oldu. E, i̇şte yükselen duvarlar e, daha böyle e, hani içeride ne oldu kimin e, gitti? yani 80'ler 90'lardan sonra zaten Türkiye'de ciddi bir değişim var evet Şu anda yani çok da, yapı var evet. hala çok parçalı e, ama daha oturmuş bir yapı görebiliyoruz
0: daha oturmuş ve galiba da daha radikalleşen desem doğru mu bilmiyorum ama sert, sert ve katı bir yapı var gerek bunun personel düzeyinde güvenli yani personelde asker niyet kovuluk ne dersiniz ismine gerekse de yapı anlamında da böyle Eee yani galiba böyle devam edecek. En azından bu, burada bir kırılma görünmüyor. Bir böyle bir dönüşüm görünmüyor. Sonrası Biraz daha
1: sivilleşme var ama. Yani hani kolluk gücü, emniyet, hani güç idaresi kendi altında İçişleri Bakanlığı altında topluyor ya da işte ne bileyim göçmen kaçakçılığı ile mücadele birimleri vesaire ha, tabii ha. ki emniyet jandarma devam ediyor. Hani Tam olarak AB'nin o entegre sınır yönetiminde istediği sivilleşme olmasa da bir hmm. anlamda sivilleşme var ama aslında çok güzel söyledin. Bu sivilleşme ya da o ilk başladığında sayılar çok yüksekken sınırlardaki işte STK'ların devreye girmesi, yerel aktörlerin, yerel enciyoların çok daha böyle devlet korumaya yetişemediği sayılar çok yüksekti. O yüzden zorunlu olarak kabul edilen aktörlerdi. Ne zamanki o gitti hani kontrol hep devlet diye zaman evet. o kriz bitti, kriz dediğin gibi sivil görünümü altında çok daha aslında merkezi yani tabii 2018'deki hani rejim değişikliği de çok önemli hani daha merkezileşen hani cumhurbaşkanlığının hani yetkilerinin arttığı İşleri bakanlığının göç İdaresi'nin çok daha hani Kontrolcü oldu. Gerçekten en hani, güç idaresinden bile ben hatırlıyorum Respond projesinde çok zor randevu aldık biz. Ha. Gerçekten çok yoğunlardı ee, ve e, yani Taşra'yla merkezinde hani, çok e, ilişkili olmadığı, ilişkiler de çok kırılgan bu arada. Hani, 2016 sorusunda e, devletteki hani, e, resmi aktörlerle yaptığımız görüşmelerde onlar o kadar rahat konuşamadılar ama STK'larda bile hani bir dönem özellikle 2016 sonrasında kapatılanlar olduğu için e, hani <gülüyor> net konuşamayanlar da vardı. Yani her anlamda iç ve dış politiklerinin etkisini gördük alanda.
0: Evet yani umarım bütün bu değişiklikler, bütün, bütün bu dönüşümler e, her ne kadar görünürde maalesef böyle olması da en başta göçmenlerin yararına veya göçmenlerin haklarının ihlal edilmeyeceği bir ortama doğru gider. Unumalım. Ela Hocam süre çok çabuk geçti. E, su gibi aktı ve her şeyi çok net. Ben
1: ben de. <gülüyor> çok net
0: ifade ettiniz emin olun. yani Ben o dönüşümü çok iyi e, aktardığınızı düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir umarım. E, ben katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol
1: Ben de çok teşekkür ederim. E, iyi yayınlar. Devamlı diliyoruz programlarını. Ben de keyifli dinleyeceğim.
0: Çok teşekkürler. Değer dinleyicilerimiz dinlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Haftaya yine başka bir konukla, başka bir konuyla ama yine sınırı konuşmak üzere e, görüşeceğiz. Hoşçakalın.